0: Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Azeduca. que estamos vivendo está vendo o seu fim com a chegada das vacinas. Todos acreditamos em um futuro melhor, onde vamos sempre lembrar de tudo o que aconteceu e nunca nos esqueceremos das dores que foram compartilhadas ao redor do mundo. O fato é que aprendemos bastante como seres humanos e crescemos muito no campo científico. Se engana quem acha que somente a infectologia evoluiu nesses quase dois anos que estivemos em combate contra esse vírus. Por isso, no Das Educa de hoje, conversaremos com o Dr. Márcio Sommer Bittencourt, médico cardiologista e mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard. E juntos, eu e você que nos ouve, aprenderemos sobre os efeitos desse vírus no coração humano. Seja muito bem-vindo, doutor Márcio. Eu acho que não podemos começar de outra maneira se não refletindo sobre os avanços nos campos da medicina, ciência e tecnologia que estão acontecendo nessa pandemia, né? É, nós estamos vivenciando em tempo real um avanço de estudos e entendimento da reação desse vírus em diversas partes do corpo e não poderia ser diferente no campo da cardiologia. Por isso, doutor, eu quero abrir esse podcast perguntando para o senhor quais as comorbidades cardíacas que estão mais suscetíveis ao coronavírus. Bom, então vamos lá, antes de mais nada...
1: Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente estar conversando, Porque acho que quando a gente fala de, de Covid e coração, a gente tem que pensar em algumas circunstâncias. A primeira delas é exatamente o que, que, o que você está perguntando. Não exatamente o efeito da Covid no coração, mas o efeito do coração ou das problemas do coração relacionados com a Covid. E aí nessa, nessa dinâmica, acho que a gente no começo, quando a gente ainda estava começando a estudar Covid, a gente falou de quase tudo das doenças cardíacas e agora vai ficando mais claro com o passar do que hipertensão não é um fator tão importante quanto as pessoas pensaram no começo e realmente os fatores principais são as, as comorbidades de maior gravidade, as doenças mais com um prognóstico já geral mais, mais grave, acho que o principal são a insuficiência cardíaca e doença, doença arterial coronariana mais graves, que seriam fatores de risco reais por uma evolução pior da COVID. Obviamente que esses fatores são mais comuns em pacientes mais velhos, isso acaba tendo um certo overlap desse risco com o risco etário, e também pela principal etiologia ser aterosclerótica, tanto para a insuficiência cardíaca quanto para a doença coronária, a gente acaba tendo também uma sobreposição com outras condições que também estão relacionadas com pior prognóstico na Covid, como diabetes e outras doenças, mas acho que o principal é insuficiência cardíaca e doença coronária.
0: Ótimo, doutor. Bom, e atualmente na literatura referente ao tema e em pesquisas do Laboratório da Unidade de Miocardiopatias do Instituto do Coração, as miocardites relacionadas ao novo coronavírus têm diferenças significativas em relação às causadas por outros vírus. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é miocardite e por que ela é diferente quando ela está relacionada ao coronavírus? Então vamos lá,
1: miocardite The cat se a gente fosse pegar simplesmente o termo mio é músculo e o cardio do coração e, e a terminação que a gente usa para inflamação. Então, basicamente, é uma inflamação do músculo cardíaco. Na verdade, você pode ter miocardite e você pode ter pericardite, que é uma inflamação do pericárdio, essa membrana que envolve o coração. Mas o mais comum que tem sido comentado pelo menos é a miocardite. Então, a miocardite é esse processo inflamatório que pode ter inúmeras causas associadas a condições virais, bacterianas ou associadas a outras doenças, como doenças inflamatórias, doenças imunológicas, lógicas e etc. Ah, no caso das, das doenças virais, a gente tem alguns vírus que podem realmente acometer o miocárdio. Não é apenas Covid, nem Covid mais do que os outros, e quando isso acontece, você tem um processo que, dependendo da intensidade dessa inflamação, pode dar dor no peito, pode dar dor torácica, pode dar um grau de disfunção miocárdica, então reduzir a contratilidade do coração e até, eventualmente, outras complicações mais graves. Isso acontece tanto na Covid quanto acontece, eventualmente, em outras, outras miocardites, em outras condições virais. A ideia geral é que isso pode acontecer em alguns casos mais graves de COVID ou alguns casos particulares de COVID. Aí a gente tem alguns estudos que avaliaram isso e aí a gente começa a ter uma diferença muito grande nos dados desses estudos. A gente tem estudos uh, mais preliminares que sugerem uma, uma prevalência, uma probabilidade disso acontecer muito maior, mas são estudos bastante selecionados com amostra de pacientes de ambiente hospitalar e incluindo até mesmo pequenas alterações só identificadas em exame de imagem como se fosse uma definição de miocardite. Então, aí acho que é o primeiro problema que a gente tem é definir o que é realmente miocardite. Se é basta a gente ver uma pequena alteração numa ressonância cardíaca, ou até num ecocardiograma, ou num exame laboratorial como uma troponina, ou se miocardite realmente é uma inflamação do miocárdio que leva a quadro clínico, que leva a ter sintomas e que leva a complicações. Que é a definição mais clássica de miocardite, e aí ela é bem menos comum. E a minha opinião pessoal é que essa segunda definição é bem mais importante do que a primeira. Porque o que preocupa a gente não são achados de exame que não vão ter implicação nenhuma mas sim alterações clínicas que mudam o sintoma do paciente, que atrapalham a qualidade de vida do paciente e que, eventualmente, até tem algum impacto no prognóstico desse paciente ou na sobrevida do paciente. Então, é, acho que a, as miocardites sintomáticas, as miocardites que levam a pessoa a procurar o hospital eventualmente precisa ficar internado, são as que preocupam a gente. E esse grupo de miocardites, no caso da Covid, ele é bem mais raro do que a gente imaginava inicialmente. Mesmo nas, na, nos quadros de Covid mais graves que são internados, que vão para o hospital até que vão, que vão para a UTI, apenas uma minoria vai ter acometimento miocárdico miocárdio com
0: a miocardite. Perfeito, doutor. Então... É, pelo que o senhor está falando, não existiria então uma indicação de se rastrear pacientes é, que tiveram Covid com exames de imagem para o coração apenas pelo fato de terem tido a doença, né? Porque se não tiver nenhuma repercussão clínica, não, não seria interessante, é isso? É exatamente isso.
1: Assim, não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente aborda o quadro pós-Covid, o pericovid covid com relação às suas complicações. Porque apesar de aparecer na mídia que Covid pode afetar o sistema nervoso central, pode afetar a parte endócrina. Pode afetar a parte cardíaca? O fato é que a imensa maioria das pessoas que têm Covid não tem complicação nenhuma, como é o que acontece com gripe e com tantas outras infecções virais. Então, a gente está vendo complicação simplesmente porque a doença está tão comum, tem uma incidência tão grande, que a, eventualmente alguém vai ter uma complicação secundária. Mas as pessoas que têm a complicação, elas têm sintomas, elas têm manifestação clínica disso. Então, não faz sentido a gente correr atrás de doença em quem está bem. Quem tem sintomas, a apresentação clínica fora do habitual, aí sim a gente tem que investigar. Então a investigação tem que ser feita de forma, para essas outras condições, alterações neurológicas, alterações endócrinas e outras coisas, a gente tem que fazer a investigação quando o paciente tem sintomas, de forma reativa e não de forma proativa.
0: E doutor, inicialmente a Covid era tida como uma doença pulmonar, né? Mas ao longo do tempo os estudos foram mostrando que na verdade ela é uma doença sistêmica. Até tem um estudo alemão que foi publicado na JAMA Cardiology que foi feito com 100 pessoas a maioria assintomática ou com sintomas leves. E cerca de dois meses depois dos pacientes já terem se curado, eles perceberam que 80% deles apresentaram anomalias no coração e 60% estavam com miocardites. Então como que essa cauda longa da doença está sendo observada nos pacientes que se curam da Covid. O doutor já até comentou aqui que podem ser os, os tais achados de imagem, é isso?
1: É, no caso desse estudo do GEM especificamente, acho que é o mais clássico de aconteceu exatamente isso. O que a gente teve nesse estudo foi um método de imagem que provavelmente está sendo muito sensível para encontrar alterações que talvez muitas delas não tenham nenhum impacto clínico, impacto prognóstico, que justifique a gente considerar isso um quadro, uma doença clínica. Então acho que esse estudo é um, é, um, é um mau exemplo de como a gente interpretar a doença, a, 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 a miocardite no, no, no pós-Covid. Como eu falei, é imenso, assim, não é razoável a gente acreditar que 60, 80% das pessoas estão tá tendo alguma complicação, 80% das pessoas com Covid nem sequer estão tá precisando internar. Então, são duas coisas que não casam, o que provavelmente o exame está sendo super sensível, ou eles estão super selecionando a população do estudo para que eles indiquem o exame. Eles estão indicando racionalização só em casos muito particulares. Então, de novo, provavelmente o que eles estão fazendo é usar o método de imagem ou interpretá-lo de uma forma que não é o que a gente deveria fazer na rotina clínica, que pode ter seu interesse de pesquisa para compreensão do processo de doença, mas que não é, uma forma de a gente usar a ferramenta diagnóstica de forma eficiente, porque a gente vai acabar dizendo para as pessoas que elas têm alterações que não têm importância. Você só vai criar estresse na pessoa, custo para o sistema de saúde, afastar a pessoa de funções que ela poderia exercer ou de atividades do dia dela que são Úteis ou prazerosas para elas sem nenhuma implicação posterior. O que não quer dizer que ninguém vá ter miocardite e que ninguém deva ser investigado. É o que basicamente isso quer dizer é que você deve fazer essa investigação baseada na apresentação clínica, no que o paciente sente e como o paciente está se comportando do ponto de vista clínico.
0: É possível saber quais são os fatores que levam o vírus a afetar o coração? O senhor acha que é uma questão multifatorial, como um desequilíbrio da demanda de oxigênio e da baixa reserva cardíaca, se tem a ver com inflamação sistêmica, trombogênese, ou que é mais em função de uma lesão direta no coração provocada pelo vírus? Eu acho que aí depende do que a gente está
1: falando. Se a gente estiver falando especificamente da miocardite, a minha resposta seria que eu acho que a gente não conhece o processo fisiopatológico o suficiente para definir a forma como isso ocorre. Provavelmente ele pode ocorrer por mais de uma forma, não necessariamente ser multifatorial. Ele pode ser multifatorial, mas pode ser que algumas pessoas ele ocorra por uma via, em outras pessoas por outra, em outras pessoas por uma combinação dessas vias. Mas acho que a, a resposta mais adequada nesse momento com relação à miocardite é que a gente não sabe exatamente todo o processo fisiopatológico de patológico que faz com que o vírus tenha envolvimento do miocárdio. Agora, tem outras manifestações clínicas que a gente tem associadas à COVID que envolvem a parte cardíaca, que aí sim a gente pode ter um processo diferente um processo mais específico. Por exemplo, a gente tem, a gente teve no começo da COVID, a gente tem alguns momentos, algumas pessoas que infartam durante o período de COVID, que pode ter a ver com desbalanço, oferta, demanda, se for um quadro de COVID mais grave, internado no UTI ou até com choque séptico, com, choque com um envolvimento hemodinâmico mais importante. A gente tem outras pessoas que, como Covid, em alguns casos, pode ter eventos é, fenômenos pró-trombóticos, você pode ter pessoas que estão tendo um evento trombótico que a oclusão coronariana é um, um evento trombótico, você vai ter um infarto miocardio relacionado à trombose. Então, aí, acho que depende se a gente está falando só de, de miocardite ou não. Se a gente vai falando de infarto, você pode ter infarto tipo, que a gente chama de tipo 2, né, que é o desbalanço é, oferta-demanda. Você pode ter, ter infarto do tipo 1, um, que é quando você tem um envolvimento oclusivo é, mecânico na, na artéria. Isso Nesse caso, pode ser, por exemplo, um um evento trombótico. Teoricamente, acho que não tem uma descrição de literatura tão boa, você poderia ter até o processo inflamatório predispondo à ruptura de placa, mas esse eu acho que é imaginar que o processo inflamatório está levando a uma ruptura de uma placa aterosclerótica que existia lá é possível do ponto de vista teórico, mas acho que a gente não tem comprovação clínica tão clara de
0: que isso esteja acontecendo ou não. Perfeito, doutor. E em relação aos cuidados, assim, os pacientes cardiopatas, eles precisam tomar algum cuidado especial aí, tanto na questão do cuidado para não pegar COVID, e até mesmo quando eles estão contaminados? Olha,
1: eu, pessoalmente, eu acho que todo mundo deveria estar tomando todos os cuidados para não pegar COVID. Então, destacar que um grupo precisa tomar cuidado, eu acho que é, é, não é exatamente a mensagem que eu gostaria de passar, porque eu acho que todos têm que tomar cuidado. É claro que essas pessoas, se assim, algumas pessoas que têm problemas cardíacos pegarem, pode ser até pior, elas precisariam se cuidar muito, mas é, eu acho que, na verdade, todo mundo deveria estar precisando se cuidar muito nesse momento, porque não é só se a pessoa é de risco ou não, mas ela aumentar a transmissão da comunidade é levar o vírus para a família dela. Então, acho que não dá para dizer que, que alguém tem que se cuidar mais do, do, do que os outros, porque essa é a recomendação da ideia de isolamento vertical, que não funciona. Se a gente não proteger a sociedade inteira, não dá para a gente imaginar que um grupo está protegido. Porque você tenta isolar meu pai de tudo e todos, mas ele tem que interagir com alguém. E se você tentar focar só no cardiopata, achando que você vai conseguir protegê-lo da sociedade, ninguém consegue viver completamente isolado da sociedade. Então, a única forma de proteção é proteger a sociedade idade inteira. Agora sim, acho que é um fato que a gente tem reconhecido que se essas pessoas pegarem Covid, o risco delas complicarem de ter alguma coisa, de ter algum problema, é maior do que da população geral. Então, se acontecer de pegar, existe realmente uma preocupação de complicação, de precisar procurar atendimento médico e de eventualmente ficar internado maior do que
0: em outras circunstâncias. Perfeita, excelente mensagem, doutor. Bom, em uma publicação feita no Journal of American College of Cardiology, feita pela Escola de Medicina da Universidade de Washington, alguns universitários que eram atletas da instituição e pegaram Covid demonstraram cicatrizes no coração após terem se curado da doença. Então a gente vê aqui, até pessoas que são saudáveis, né, que a gente imagina que tem um bom condicionamento cardiovascular, que cuidam da saúde, também estão sujeitas a terem um órgão afetado com a doença. Aqui acho que mais uma vez a gente cai naquela questão né, de de, de achados. Mas uma pergunta que eu gostaria também de, de associar isso aqui que a gente acabou de, de ver é: existe alguma recomendação para um paciente num pós-Covid que quer retomar a atividade física, uma atividade física mais intensa, passar por um check-up cardíaco? Então, acho que
1: depende da apresentação clínica do, da, da Covid que a pessoa teve. Quem teve quadro de Covid leve, não tem indicação de fazer nada. É, é a mesma coisa que você, não vou ter que é a mesma coisa que você ter tido uma gripe, mas se você não está sentindo nada depois Coisa. Se a sua funcionalidade está é completamente normal, você não está mais cansado do que era antes, você não está com mais falta de ar, e o seu quadro de Covid não foi grave, eu não vejo necessidade de você fazer um, um check-up antes de voltar para as suas atividades. Porque não é o que a gente faz com nenhuma doença viral aguda e não tem nenhuma indicação que nessa população você tem complicações tardias. É, o que é completamente diferente de alguém que precisou internar, de alguém que ficou na UTI por semanas, é, que precisou ser entubado e que vai sair, aí funcionalmente muito limitado, provavelmente. E que também é diferente de uma pessoa com várias comorbidades e outras condições. E, por fim, é completamente diferente também do que a gente chama desse COVID longo, ou de, de long COVID, que eles falam em inglês, que é o quadro de quando a pessoa tem sintomas de cansaço, de dispine, ou de palpitação ou de tontura tardios pós-Covid. Tem algumas pessoas que o quadro de Covid em si foi leve, mas semanas depois a pessoa continua cansada, continua limitada Aí é diferente. Se você na fase aguda teve muitos sintoma ou na fase tardia você tem muito sintoma aí realmente, como eu falei, é uma avaliação clínica se a pessoa tem tantos sintomas, a gente vai ter que investigar. A pergunta é como foi seu quadro de Covid e como você está depois da Covid. Se o seu quadro foi leve e você está normal não tem porque a gente ficar investigando Coisas. Agora, se o seu quadro foi muito grave ou se pós-Covid você está sintomático, está cansado e tem tido até uma frequência razoável desses pacientes que procuram e não estou normal, não consigo fazer minhas coisas normais, eu tô cansado, etc. Aí, nestes casos, provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de investigação para entender melhor o que está acontecendo.
0: Educa tem como objetivo levar a educação e o conhecimento científico para todos os brasileiros interessados, seja através de nosso podcast ou de outras iniciativas que nós convidamos você que está ouvindo a conhecer. Nossa missão sempre foi a de melhorar a saúde do país e lutar para que todo mundo tenha acesso a uma vida mais longeva e saudável. Diante de tudo o que está acontecendo, eu, como uma profissional de saúde que se orgulha de ter escolhido a profissão que exerço, gostaria de, em nome da equipe do Daz Educa, deixar aqui os votos de solidariedade a todos aqueles que perderam alguém para essa doença, nossas orações e sentimentos para aqueles que infelizmente não resistiram e nosso apoio para aqueles que ainda estão lutando. Não desistam, lutem, resistam ao negacionismo e respeitem as opiniões médicas e científicas. Não temos o direito de deixar a perda de meio milhão de vidas brasileiras ser algo em vão. E agora a gente também tem a vacina acontecendo, né, a, a passos mais lentos do que a gente gostaria, mas a gente já tem aí uma pequena parcela da população vacinada. E aí eu queria que o senhor desse deixasse aqui algum recado em relação ao risco, né, para lesão cardíaca é, das pessoas vacinadas, para a gente comparando assim com os, com os pacientes não vacinados, a gente pode dizer que diminui o risco. Mas de lesão cardíaca pela Covid ou pela vacina? Pela Covid, pela, pela COVID. mas se o senhor quiser falar da vacina também, acho que é muito bem-vindo esse comentário. Tá, é que são coisas bem
1: diferentes, na verdade. É. Mas assim, é, se você está vacinado, seu risco para tudo relacionado à Covid é menor. Você tem menos chance de pegar, você tem menos chance de transmitir, você tem menos chance de complicar, você tem menos chance de internar, você tem menos chance de proteí, você tem menos chance de ser entubado, você tem muito menos chance de morrer o que não quer dizer que qualquer uma delas vai ser completamente zero. Então, mesmo as pessoas vacinadas, mesmo que seja a melhor vacina qualquer que a gente tenha no mercado, ainda existe alguma chance de alguém, mesmo completamente vacinado, ter qualquer uma dessas evoluções que eu falei. Só que a chance é muito, muito menor. Por isso que a gente recomenda se vacinar. E, por consequência, a chance de ter qualquer tipo de acometimento cardíaco agudo ou crônico relacionado à Covid também é muito menor. Tá? Agora, com relação a Covid pela vacina, que foi o que eu te perguntei, aí é um tópico um pouco diferente, porque a gente sabe agora recentemente que cada uma das vacinas pode ter uma complicação ou uma apresentação ah, diferente de, de resposta em cada pessoa com a vacina da astrazeneca a gente teve o relato de eventos trombóticos as pessoas tendo algumas pessoas minoria tendo alguns eventos trombóticos que poderiam ser até graves e agora mais recentemente a gente tem também de evento muito raro ah, mas com a vacina da pfizer e da moderna as duas vacinas que são de rna que são as duas vacinas que tem nos estados unidos a vacina que foi usada em israel e a Pfizer a gente está usando aqui no Brasil a gente já tem 3 milhões de doses aplicadas aqui no Brasil, com a vacina da Pfizer já tem relato de mais de mil casos de miocardite, aí miocardite mesmo miocardite clínica com sintomas alguns precisando procurar hospital, alguns até ficando internados, então é, não contraindica vacinar por causa disso, não reduz a eficácia da vacina, mas algumas pessoas acho que dá, dá uma coisa tipo 1 para 100 mil ou menos, uma coisa assim, mas algumas pessoas que são vacinadas realmente têm apresentação clínica de miocardite e podem precisar de atendimento por causa disso. E essas pessoas, em geral, têm sido jovens do sexo masculino. Então, não são as pessoas mais frágeis e mais risco de Covid. A gente até está discutindo qual a melhor vacina para cada subgrupo populacional, pensando, por exemplo, nesse tipo de informação. Mas acho que tem alguns casos, mas não é com Coronavac, não é com Johnson Johnson, não é com a AstraZeneca, é especificamente com vacina da Pfizer
0: e vacina da Moderna. Perfeito, doutor. Então a gente pode dizer com o que a gente tem de informação hoje que vacina boa é a vacina que está disponível naquele dia, né? É vacina, vacina aplicada.
1: Vacina boa é a vacina que a pessoa tomar e as pessoas todas ao redor dela tomarem. Eu acho Sim. que a mensagem mais importante de todas que as pessoas não entendem é que a vacina é a melhor proteção para as pessoas com quem você convive. Não para você mesmo. A vacina é... A, a, a minha proteção está relacionada à vacinação das pessoas com quem eu convivo. Mais do que a minha própria vacinação. Se todo mundo com quem eu interajo está vacinado, mesmo que seja com a vacina de menor eficácia possível, eu estou muitas vezes mais protegido do que eu sozinho vacinado. Porque mesmo que a vacina seja... 95% eficaz, isso quer dizer que ela reduziu a minha chance de pegar em 20 vezes. Mas se na comunidade a transmissão está a mil, você vai diminuir para um vinteavos de mil, você não vai diminuir para zero. Agora, se em volta de você está tudo controlado, mesmo que você não esteja vacinado ou que a sua vacina não seja a melhor de todas, você vai estar tá protegido. Eu acho que o mais importante é que todo mundo com quem a gente convive esteja vacinado o mais rápido possível com a vacina que puder estar tá disponível o mais rápido possível. Perfeito, doutor.
0: Bom, estamos agora nos encaminhando para o final e para fechar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer aprender cada vez mais sobre esse vírus terrível que infelizmente já fez tantas vítimas.
1: Não sei exatamente Exatamente, qual é a melhor mensagem? Acho que para que, quem quer aprender, o pessoal que eu diria é procurar fontes confiáveis. Acho que o maior problema que a gente tem na Covid, além do vírus em si, é a quantidade de pessoas que não entende do assunto, que não estuda o assunto o suficiente e que não está suficientemente informada sobre o assunto, mas que fica se manifestando, quer seja no grupo de amigos, quer seja no WhatsApp, ou quer seja nas redes sociais, ou mesmo pessoalmente como se entendesse do assunto. Não ah, basta ler dois ou três textos e mesmo não basta ser só alguém da área da saúde ou da área de ciência de dados para opinar, sobre o que está acontecendo em Covid. Tem que ser alguém que está estudando o assunto com fontes confiáveis, com referências confiáveis, não com viés político e não com agenda pronta. Porque acho que o maior problema que a gente tem para a população é falta de acesso, não à informação. Informação tem, mas falta de acesso de informação que tem uma curadoria adequada. Tipo a gente está fazendo aqui, que tem uh, o selo de uma uh, universidade de confiança, de um, uma rede de saúde de confiança, quer seja hospital, quer seja a uh, diária diagnóstica, mas gente que a gente possa confiar na, não só na índole, mas na, na, na capacitação da pessoa e na ausência de agenda política, porque senão a gente vai acabar se pautando por coisas que não são as coisas que devem
0: nortear a medicina Nossa, foi uma excelente aula né? foi objetivo assertivo né? e muito esclarecedor, muito obrigada mesmo
1: Imagina, eu que agradeço